0: Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Just Propaganda, da, 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 da. Lederhosenmaker. Ja, ähm, hallo, herzlich willkommen zu Ochmeno. Ich sollte die Songs, die ich als Episodentitel. Äh, anmache, nicht äh, vorher noch ein bisschen hören, da komme ich nicht zum Aufnehmen. Äh gut, gestern bin ich auch nicht zum Aufnehmen gekommen, weil hier die ganze Zeit die Bauern vor der, äh, vom Fenster gehupt haben. Äh, sehr schön. Ähm, ja, heute Musik Just Propaganda von Contrast. Ähm, Contrast äh, ist eine Band, die so in Lederhosen Volksmusik macht wenn man Metal und Hip-Hop, äh, New Metal und sonst was so ordentlich hochdreht. Also sie tanzen in Lederhosen, haben das äh, Akkordeon dabei und machen einen relativ harten Metal. Mit ihrem Song Just Propaganda. Ja, worüber reden wir heute? Über die Bauernproteste. Ähm, über Bauern insgesamt. Ähm, also es geht um die Kleinbauern, die armen, armen Kleinbauern. Ähm... Ja, Was machen die denn? Also der Kleinbauer, ne, dieser, dieser arme Kleinbauer, dem jetzt das Geld wegbleibt, weil man dem äh, die Steuervergünstigung genommen hat. Ähm, ich möchte mal eins sagen. Es ist wirklich tragisch mit den Kleinbauern. Also die, die Kleinbauern, es ist halt wirklich eine tragische Entwicklung. Die muss man auch verstehen. Das, die haben es nicht leicht also, wer von euch kennt es nicht, der kommt vom Dorf, ja, die ganzen Bauernhöfe um einen rum, ja, die sind am strugglen, können gerade die Familie selber noch ernähren. Ach so, nee, ich, 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 komme vom Dorf, ich komme vom ländlichen. Wir haben da nur einen Bauernhof im Dorf gehabt und der hat einen relativ großen Hof gehabt und, naja, der ist natürlich auch mit dem, äh, Quasi landwirtschaftlichen Diesel immer gut gefahren. Also, komischerweise hatte jeder Bauer immer einen Mercedes-Diesel. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was ist denn eigentlich ein Kleinbauer? Ein Kleinbauer bezeichnet man der, im äh, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen äh, diejenigen, die weniger als zwei Hektar Land äh, bewirtschaften. Das ist rund 12% Prozent aller landwirtschaftlichen Fläche. Und 35 Prozent der weltweiten Nahrungsmittelproduktion. Es sind ungefähr 1,5 Milliarden Menschen weltweit, die in der sogenannten äh, Subsistenzlandwirtschaft leben, also in der Landwirtschaft, äh, womit man die Selbstversorgung hauptsächlich darstellt. Man, man farmt für sich selber, man macht halt, man ernährt sich selber und dann kommt noch ein bisschen was dazu, das man vielleicht verkauft. Der Hektar übrigens sind 10.000 Quadratmeter. Ja, also 100 Hektar bilden einen Quadratkilometer. Ähm, so, das ist soweit ähm, erstmal der Sachstand. Kleinbauern haben es schwer. Sie können gerade ihre Familie ernähren. Ähm, da hat man das denn noch, es gibt noch so einige ähm, dazugehörige Begriffe, die man kennen muss. Da muss man auch drüber reden und diese Folge, die haben sich die Bauern jetzt selber erhubt. Die Tragödie der Allemende war bei mir immer ein Grundprinzip, das ich, ich glaube schon ein paar Mal angesprochen habe, aber noch nie in Ruhe erklärt habe. Und diese Ruhe habe ich jetzt früh morgens vor der Arbeit endlich mal. Weil es ist nämlich der einzige Tag, wo sie keine Proteste angekündigt haben. Und heute Nachmittag soll es vielleicht auch wieder hupen. Und welche Gegenproteste. Ist das schön, wenn man in einer Landeshauptstadt wohnt? Ähm, also, ähm, hier jetzt ähm, erstmal ein paar Grundbegriffe. Also, erstmal muss man wissen, was eine Hufe ist. Oder eine Hube, ein Hubel. Ähm, das ist der sogenannte, ist ein regionales Flächenmaß. Das ist der sogenannte Vollbauer. Das ist halt die Hufe, ein landwirtschaftliches Gut, welches mit einem Pfluge bestellt werden kann und dem der Arbeitskraft einer Familie entspricht. Also das ist die Größe, die quasi eine Familie beackern kann. Das sind im fränkischen Königshufe, das war dann die größte Hufe, die nur im Königszustand, das waren 120 Acker. Die Großhufe, was denn ein Großbauer, ein Gutshof war, waren 60 Acker, eine Landhufe, das war der normale Bauer waren 30 Acker und die Kleinhufe, also der Halbbauer hatte 15 Acker. Und ähm, oder äh, es gab halt auch die sogenannten morgen. Ein Morgen ist das, was ein Bauer mit einem Fluge, also einem einschwertigen Fluge an einem Morgen bestellen konnte. So, an einem Vormittag. Äh, ne, das waren überall, war ungefähr so ein üblicher Huf, 30 Morgen. Außer in Sachsen, da war es schon immer alles größer. Ne, da haben sie schon die Großbetriebe gehabt, da waren 36 Acker. Ähm, das ist übrigens im Mittelalter schon zwischen 5 und 22 Hektar gewesen. Ne, je nach Gegend ähm, hat man halt ne, in Fulda, so in der Region, wo ich herkam, sind es fünf Hektar gewesen und in äh, Litauen, Sachsen und so sind es dann 19 bis 20 Hektar gewesen. Das heißt, in Sachsen übrigens hat es noch nie Kleinbauern gegeben, nach unserer Definition. Die waren immer schon vier bis fünfmal so groß wie das, was die internationale äh, Ernährungskommission als Kleinbauer bezeichnet. Nur, nur, so, nur so ein Hinweis, also auch im Mittelalter hatten die Sachsen noch nie Kleinbauern. Das waren noch nie ne, nur so ein Kleiner Randbemerkung, wenn die sich jetzt hier so als Kleinbauern aufspielen, nö. Ähm, naja, okay, also es ist halt so, dass in Sachsen noch nie was Sinnvolles gewachsen ist. Also so gesehen äh, waren dort die Böden ein wenig größer, ja, so Bodenzusammensetzung und so. Ähm, und hier ist halt das Ding, dass so ein Vollbauer, der war ein vollständiges Mitglied der Dorfgemeinschaft, hat halt im der Dorfgemeinschaft mitstimmen können, hatte volle Rechte, hatte auch volle Rechte an der sogenannten Almende oder den Commons im Englischen, weil zu jedem Dorf gehörten auch Dorfflächen, die gemeinschaftlich genutzt wurden, zum Beispiel der Fischteich. Die Streuobstwiese, nochmal Felder zum Weiden, also so Weidewiesen, die halt einfach zu ungünstig gelegen waren, um sie vernünftig ähm, zu beackern. Also da kann man mit dem Pferd vielleicht nicht hoch, weil es zu steil äh, hügelig war, ähm, weil es zu nass war, weil es ein bisschen morastig war ähm, und so weiter. Da hat man halt... Die Schafe draufgeschickt, die Schweine, so die Waldfläche, die wurde ja auch seit Jahrhunderten, wir haben ja keine echten Urwälder auch in Deutschland. Ne? Also wir haben da seit Jahrhunderten die Schweine durchgetrieben, die Schafe und so weiter, die haben die Landschaft verändert. Und wie gesagt, die Bauern hatten, wenn man ein neues Feld äh, quasi als Dorf sich irgendwo gerodet hat, dann hat jeder ein Stück so einen Streifen davon gekriegt und man hat dann halt der da Hecken drum gepflanzt, dass zum Beispiel die Saat nicht wegfliegt. Also hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel ganz klassisch den Knick. Ja, man hat hier überall Knicke gepflanzt, da hatte man dann auch teilweise noch so Beerensträucher bewusst mit angepflanzt, die man dann auch abernten konnte und so weiter. Und dann gab es natürlich noch kleinere Bauern, Kleinbauern sozusagen, die haben dann eine halbe Hufe gehabt oder sogar nur eine Achtelhufe. Ne, übrigens Hufe, Hub, äh, Hube und so weiter. Daher kommt auch der Hubner zum Beispiel als Nachname. Ne, nur so nur als Hinweis. So und Es gab dann noch so Halbbauern, ne, die haben so im Nebenamt äh, die Arbeit durchgeführt und damit ihre Familie ernährt. Das war zum Beispiel der Schmied. Ne, der hatte dann nebenbei noch eine kleine Landwirtschaft, der Pfarrer. Der Dorflehrer, falls es so ein gab, denn dann zur Dorfschule gehörte dann halt auch eine kleine Landwirtschaft. Das heißt, es wurden, äh, wenn der Erntezeit, war der Lehrer auf dem Dor äh, Acker und äh, die Kinder auch. Ähm, und so hat er sich dann halt noch ernährt, plus er kriegte halt dann noch Sachen von der Allgemeinheit für diese Dorfschultätigkeit. Ähm, wie gesagt, der Pfarrer dasselbe. Ganz klassisch gehörte zu jeder Pfarrerei auch ein gewisser Anteil an Land. Pastor, all das dasselbe. Ähm, so, und dort ähm, ist es halt so, äh, dass diese üblichen Bauerngrößen, das war halt einfach so, es hat sich über Jahrhunderte etabliert, das System. Dazu gehörte, wie gesagt, auch die Allmende oder die Commons. Gemeingut, Gemeindeflur, gemeinschaftliches Eigentum. So, hier gibt es aber die sogenannte Tragik der Allmende oder the Tragedy äh, of the commons. Das ist ein äh, sozialtheoretisches Modell. Wenn ich jetzt ein Bauer bin, der so ein, ein Schwein mehr hat als der Nachbar, dann ist es für mich natürlich hilfreich, wenn ich diese Schweine auch auf das Gemeingut schicke. Jetzt ist es halt so, dass die, meine Schweine fressen jetzt mehr des verfügbaren Grases, als das des Nachbarbauerns. Meine Schweine werden dadurch vielleicht sogar ein bisschen fetter. Also Wenn ich so ein bisschen mich asozial verhalte, kann ich mir aus der Gemeinschaft einen Vorteil verschaffen und meinen eigenen Hof vergrößern. Das geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es ist halt auch genauso mit Fischbeständen und Ähnlichem. Ich kann eine Überfischung zum Beispiel stattfinden lassen und nehme jetzt mir mehr Profit, als das System eigentlich hergibt. Also es ist so, dass man Überfischung machen kann, Wildtierbestände verplündern. Deswegen gab es in der mittelalterlichen Dorfstruktur auch sehr strenge Regeln, was zum Beispiel das Wildjagen angeht und so weiter. Dass der Fürst das nur konnte und dies und das. Aber Bauern haben immer schon eine Tendenz gehabt, diese die allgemeinen Güter auszunutzen. Das zieht sich übrigens bis heute durch. ne? Äh, Überdüngung der Böden. Ja? Zu viel Gülle auf die Äcker werfen. Ähm, Hauptsache man kriegt halt aus der äh, Tiergroßzucht den, äh, die Gülle noch weg. Deswegen hat man noch drei Äcker daneben, die man die Gülle draufkippt. Das geht ins Trinkwasser, Nitratverseuchung der Trinkwässer. Ähm. Das ist natürlich heute in der Industrie genau dasselbe Problem. Wir nutzen die Luft als Senke für die Schadstoffe. Wir drücken einfach irgendwelche Sachen raus. Aber diese Tragik der Almende gab es halt schon immer. So und Das hat halt dafür gesorgt, dass über die Jahrhunderte manche Bauern vielleicht ein bisschen größer waren oder ein bisschen reicher waren, als ihre quasi naja an der Gemeinschaft gleichmäßig verteilten Felder es eigentlich hergeben. So hat man vielleicht da nochmal ein Feld aufgekauft, weil den Bauern ging es gerade das Jahr mal schlecht und so weiter so ist man so ein bisschen größer geworden. Und dann ist etwas passiert, was ähm, man hat diese Commons aufgelöst äh, im Lauf der Industrialisierung. Man hat dort ähm, eine sogenannte ähm, ja, äh, Einhegung gemacht, Enclosure-Bewegung im Englischen. Man hat die Flurbereinigung durchgeführt im Deutschen. So, da hat man halt angefangen zu sagen, okay, pass mal auf, das ist so ineffizient, wir machen das so, wir, wir legen jetzt zum Beispiel den Sumpf trocken und unterteilen den in Felder. Und wir möchten auch die Felder möglichst effizient machen. Also der Bauer Meyer hier, der hat ja so schönes, der hat ja zwei Flüge und der hat ja zwei Pferde und der hat ja einen etwas größeren Hof. Der möchte einfach größere Felder als der Herr Schulze hier drüben, der ja nur so ein kleiner, vor sich hinkrüppelnder Bauer ist. Und das ist ja viel besser, wenn der mit den Pferden hier geradeaus durchfahren kann, mit dem modernen Flug, dann kann der ja viel mehr bestellen. Und, und so hat man dann halt angefangen anhand der Hofgrößen und Ähnlichem, teilweise mit Losverfahren, aber auch teilweise einfach nur, wer mehr Geld hatte, kriegte mehr Ackerland aus dem Gemeinschaftspool, hat man so angefangen, das Gemeingut aufzuteilen. Es ist übrigens auch so in Deutschland, es gibt keine Gemeingüter oder kaum noch. Es ist auch so, dass der Großteil des Ackerlandes Leuten gehört. Die meisten Kleinbauern heutzutage übrigens müssen ihre Ackerfläche pachten. Also gerade Einzelunternehmer, ich verlinke euch dort auch die Statistik von der vom BMEL, was ist denn eigentlich die Abkürzung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sehr schöne Statistikseiten, kann man schön durchscrollen. Da sieht man nämlich auch, dass die äh, 60 bis 70 Prozent der Ackerflächen gemietet werden müssen. Um, hier ist es allerdings so, dass wie gesagt Einzelunternehmer, Kleinunternehmer einen Großteil dieser Mietleistung bringen. Es ist jetzt auch so: ich hier zum Beispiel Betriebsgröße in Nordwestdeutschland. Ja, Wolfsbüttel, äh, Wolfenbüttel und Plön hast du so 100 bis 134 Hektar, hat ein Betrieb. Der durchschnittliche Betrieb. Ja, und in Braunschweig in der Stadt drei Hektar. Na gut, da sind nicht so viel. Ne? in Flensburg 22 Hektar immer noch. In Ostdeutschland übrigens der kleinste durchschnittliche Betriebsgröße ist die Schwerin in der Stadt, 33 Hektar. Und durchschnittlich größte in der Uckermark und Gotha, 300, 350 Hektar. Wie gesagt, wir reden eine Kleinbauer ja, zu diese Betriebsgrößen. Und hier ist es so, dass zum Beispiel in Deutschland einer der größten der Boden ist halt Spekulationsobjekt. Der Boden gehört zum Beispiel der deutschen Wohnen. Ja, die haben da halt einfach alles, was irgendwann ein Bauer irgendwo aufgibt, ein Kleinbauer, wird das sofort aufgekauft von Immobilienkonzernen und dann weiter verpachtet. Es gibt seit ja, gut, seit Jahrhunderten, wenn man halt, wie gesagt, mit dieser Einhegungsbewegung, ähm, Flurbereinigungsbewegung, dann seitdem gibt es ja schon Hofsterben, weil man halt diese Höfe, Neu verteilt hat und dadurch ähm, gewisse Betriebe unwirtschaftlich wurden. Aber es ist zum Beispiel so, dass in Bayern, Bayern war das nicht das Land der Landwirte? Ja, in Bayern ist übrigens das größte Hofsterben Deutschlands. Ähm, da ist es so, dass in vielen Dörfern noch nicht mal ein Bauer mehr existiert. Das war, man könnte ja annehmen, so nach dem Motto, ein Bauer hat sich historisch einfach die ganzen Felder um das Dorf herum gekrallt. Nein, es ist mittlerweile so, dass das Agrarkonzerne sind. Jeder von euch kennt Großschlachtereien in Niedersachsen. Hauptsächlich ist es ja nur noch Schweine- und ähm, äh, Hühnermast. Ne? Geht mal äh, in, mit einer offenen Nase durch gewisse Teile Niedersachsens. Das stinkt da bastialisch, weil da halt einfach Fabrikhallen stehen. Das sind übrigens landwirtschaftliche Betriebe. Und in diesen äh, Fabrikhallen sind denn halt äh, die Hühner oder Schweine. Ne? Ähm, das ist halt einfach mittlerweile ein Großindustrialzweig. Äh, Und es ist auch sehr erstaunlich, ne, dass man jetzt sagt: Die Kleinbauern protestieren. Welche? Wer von euch kriegt denn noch sein, ähm, ja, sein Lammfleisch von dem wandernden ähm, Lamm, also von dem wandernden Schafhirten, der? Äh, seine Lämmer quasi persönlich betreut. Die gibt es ja kaum noch. Die sind noch ein paar einzelne äh, Schäfer gibt es in Deutschland, die denn auf Naturschutzflächen die Schafe weiden, damit zum Beispiel die Heide, das ist ja eine Kulturlandschaft, äh, bestehen bleibt. Weil wenn man die Heide nicht bewext, äh, äh, beweidet, wachsen da einfach ganz normal Bäume. Also die Heide äh, als solches ist ja eine künstliche Landschaft. So, hier ist es natürlich ganz einfach. Diese Schäfer existieren nicht mehr, weil es ja keine Gemeinflächen mehr gibt, auf denen sie ihre Schafe hätten weiden können. Die existieren, wie gesagt, nur noch im Naturschutzkontext. Das ist halt einfach der Lauf der Dinge, dass man hier Großbauern äh, schön bevorzugt hat, jahrhundertelang. Und auch traditionell. Also es ist ja so, dass gerade die konservativen Parteien, äh, natürlich der Bauer, der war bei uns auch immer Bürgermeister, der eine Bauer, äh, ja, sowas ist denn halt so, ne? dass da sich dann so gewisse Gründe ergeben und ähm, der Chef des Bauernverbandes, ich muss den mal raussuchen, der Deutsche Bauernverband, größte äh, Berufsvertretung, ähm, da ist der Joachim Ruhwinkel, Landwirt, ja, der äh, 1961 geboren, hat den elterlichen Hof in Elberstedt übernommen, hat damals 80 Hektar Land. Die hat Kleinbauern, ne? Ähm, angeblich, man ist jetzt nicht so genau äh, sicher, wie viel er hat, so zwischen 290 und 350 Hektar. Äh, ja, das sind so, es ist so ein kleiner äh, netter Bauer, der nebenbei noch bei der CDU äh, aktiv ist, Die wir müssen ja dran denken, die waren auch bis vor kurzem in der Regierung, ne? hat dort auch noch, nebenbei noch andere kleinere äh, Fähigkeiten, also er ist nebenbei noch Vorsitzender der Landwirtschaftlichen Beratungsdienstes für Kartoffeln und Gemüse, hat, ist noch Aufsichtsrat der äh, BayWa AG, ähm, heimischer Landwirtschaftskonzern, Softwareunternehmen Land Data GmbH, ist bei der Südzucker noch dabei, hat so Nebeneinkünfte äh, ungefähr von, naja, so äh, 2020 nebenbei ungefähr 167.000 Euro verdient. In Nebeneinkünften. Nebeneinkünften. Nicht? Hm, nebenbei. Hobby. Ja, das ist so Hobby. Ähm, übrigens, Hobbybauer äh, war übrigens auch der Herr Viermann, der jetzt ja gestorben ist. Ne? Ähm, ist hier in der Gegend übrigens einer der größten Landbesitzer gewesen. Ne, so. Der hat als Hobby-Bauer äh, sich gesehen, als Hobby Hobbybiobauer. Ähm, der hatte ein äh, paar hundert Hektar hier in der Gegend. Äh, genaue Größe habe ich jetzt hier auch nicht ähm, gerade im Kopf, aber das ist nicht unwenig äh, gewesen. Also die, diese, und das stört mich jetzt. Dass, ich bin komplett dafür, dass die Kleinbauern erhalten bleiben. Also äh, gerade äh, durch dieses äh, Einhegen und so ist ja viel historische Kulturlandschaft zerstört worden, viele kleine Feldummantlungen äh, und so. Es ist, der Kleinbauer ist eigentlich für den Umweltschutz wichtig. Ja, und für die Landschaft. So kleine Felder, die von äh, Hecken umgeben sind, wie man es teilweise noch aus England, aus manchen ganz piktoressten Gegenden kennt. Aber Großteil ist da ja auch verschwunden. Ähm, so etwas ist wichtig für die Artenvielfalt. Oder? Also diese riesen landwirtschaftlichen Flächen, das sind ja Monokulturen. Das ist schlecht auch für die Umwelt. Ähm, und diese Leute, die profitieren am meisten übrigens von den äh, Subventionen zwei Fünftel, der Einnahmen sind ungefähr aus Subventionen bei diesen Großkonzernen. Also Die leben davon, irgendwo Acker aufzukaufen, den möglichst billig mit Riesenmaschinen zu bestellen, um dann teilweise auch das Essen zu exportieren. Also wollen sie immer sagen, die Hand, die uns füttert. Nein, nein, wir exportieren auch relativ viel. So muss man ja mal auch sagen. Teilweise nach China und so weiter. Und diese Herrschaften werden jetzt über, äh, von der AfD zum Beispiel instrumentalisiert. Die Partei, die übrigens äh, gegen Subventionen ist und für mehr Wettbewerb zwischen den Bauern. Ähm, klar, weil so ein Großbetrieb sich dann im Zweifelsfall durchsetzen kann und dann kann man ja wieder Subventionen fordern. Ne? Lufthansa-Prinzip und so. Und diese Leute äh, lassen sich jetzt, stehen jetzt oder standen bei mir vorm Fenster und haben die, äh, das Ende der Ampel gefordert. Während halt die letzten Jahrzehnte immer Landwirtschaft eigentlich ein klassisches CDU-Thema war und auch für CDU besetzt waren. Ähm, ich finde das erstaunlich und das, das zeigt wieder die Kraft der Propaganda. Das ist halt deswegen auch der Episodentitel. Wir sehen wieder, wie massiv von kleinsten Gruppen, die, ich möchte nicht sagen, die aus Russland gesteuert werden, aber die vom Kreml gesteuert werden, dafür gesorgt werden, dass hier Unruhe in der Bevölkerung herrscht. Und diese Unruhe natürlich von wichtigeren Themen, wie zum Beispiel Umweltschutz oder äh, dem Krieg in der Ukraine ablenken. ja Und es ist erstaunlich, wie was für ein Mobilisierungspotenzial hier herrscht. Denn auf einmal Speditionen dabei. Wie gesagt, Speditionen sind ja auch ganz arme Kleinunternehmer. Wer kennt die nicht, den... Äh, Einzelnen Truckfahrer, der aus äh, seiner Händearbeit Arbeit äh, seine zwölf Trucks noch äh, gerade äh, finanzieren kann. Das sind auch meistens relativ große Unternehmen und die, erstaunlicherweise sind die wiederum sehr afd weil, naja, große Unternehmen, Steuersparmodelle und so weiter, braucht man nicht groß drüber reden. Und ähm, es, ist, es ist halt wirklich ähm, erstaunlich, wenn man mal sieht, wie die ähm, historische Tendenz in, äh, in Europa war, also England, Deutschland und so weiter, die halt immer mehr dazu ging, dass reiche Leute sich immer mehr Ackerfläche unter den Nagel gerissen haben und die Dorfstruktur dadurch zerstört haben, die Bauern oder die ehemaligen Bauern denn in die Industrie gezwungen haben. Äh, Industrialisierung ist ja dadurch auch passiert, dass Leute arbeitslos wurden auf dem Land und dann in den Fabriken Arbeit gesucht haben die Auswanderungswellen generiert haben in die USA, weil da gab es ja noch Land, da konnte man ja selber noch eine Farm betreiben als Einzelfamilie, ja und die jetzt behaupten, oh Gott, äh, wir können so nicht mehr existieren. Ähm, ja, es wird da unter denen wird es einzelne kleine Höfe geben, einzelne Bauern, die noch als Familie arbeiten, die von der Existenz bedroht sind. Aber das ist ja eigentlich die Idee dahinter, wie gesagt, in Bayern das größte Hofsterben von allen, ja, das ist ja Teil des der Plans der Konservativen. Das halt Bauern möglichst effizient, möglichst industriell, dass die Nahrung. Anfertigen. Wenn du die Grünen fragst, die wollen doch eigentlich den Kleinbauern. Die wollen doch wieder, dass diese Riesenfelder aufgesplittet werden in viele kleine, die dann nettes Gebüsch dazwischen haben, wo sich der Igel noch wohlfühlt und dem Fuchs gute Nacht sagt ja, und wo dann handgeklöppelt ja, mit einem Pferd schön mit einem Flug wieder in morgen gearbeitet wird, weniger intensive Landwirtschaft, ein Pferd verdichtet den Boden auch nicht, so wie so ein riesenschwerer Trecker. Man kann ja auch sagen, warum haben wir noch keinen elektro -Tracker? Ja, weil wir den Agrardiesel subventionieren. Darum haben wir keine E-Trecker auf den Feldern. Ist ja ganz einfach, wenn ich den Diesel billiger kriege, habe ich kein Anreizen. Es gibt übrigens mittlerweile elektrische Trecker. Ne? In Deutschland schon längst entwickelt, ist einfach nur kein Markt für da, weil äh, Benzinsubventionen existieren. Ist halt so. Ne? Also so gesehen, lasst euch jetzt von den Bauern nicht zu doll nerven. Und euch erstmal einen schönen Arbeitstag. Kommt gut rein, falls nicht wieder irgendein Bauer an der Autobahn steht. Und ja, dann hoffe ich mal auf eine ruhigere Woche demnächst und dass die Propaganda ein bisschen zurückgeht und die Gesellschaft wieder ein bisschen ruhiger wird. Also bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.